0: 김경래 최강시사 강경화 장관 남편이 이 와중에 미국에 요트를 사러 갔다 뭐 이런 기사를 보고 꽤 고민을 해봤습니다 제 머릿속에 김경래 A라고 해보죠 김경래 A는 이렇게 말을 합니다 일단 법을 어기는 것도 아니고 단체 여행을 가는 것도 아니고 은퇴도 했겠다 자가격리 기간 이런 것도 부담이 없고 방역에 해가 되지도 않고 10년간 일을 수십 년간 일을 해서 모아놓은 돈도 있고 아마 그 사람의 인생의 로망일 것 같은 요트를 사러 갈 기회를 놓쳐야 하는가. 김경래 비는 이렇게 얘기를 합니다. 코로나 방역 때문에 정부가 여행을 자제하라고 했는데 게다가 부인이 외교부 장관이고 남들은 여행 가고 싶어도 못 가는 사람이 허다한데 연휴 기간에 고향에 가는 것도 자제하라는 판국에 이럴 때 요트 사러 미국에 가는 건 너무 무책임한 거 아닌가? 다시 김경래 A가요. 아니 그 사람이 무슨 공인인가? 와이프가 공인이지. 한 개인의 사생활까지 감나라 배나라 하는 건가? 다시 김경래 B는 코로나 때문에 신혼여행도 못간 사람들을 생각해보자. 이건 방역의 문제가 아니라 감정의 문제라고. 그 정도 공감 능력도 없나? 교수식이나 했으면서 이렇게 김경래 A와 B는 하루 종일 싸웠습니다. 그런데. 추석 이동 자제를 부탁하고 대신 마음을 보내자고 호소하던 이낙연 대표가 추석날 봉화마을에 참배를 간건또 어떻게 봐야 하나요? 여기서 김경래 A는 좀 궁색해졌고 김경래 B도 좀 지쳤습니다. 10월 6일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 뭐 유튜브 창 댓글 등등에 참여하신 분들 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 1부에서는 요 트럼프 대통령 확진 소식 현지 연결해서 좀 알아보고요. 2부에서는 차벽 설치 논란 해상 공무원 피격 사건 등등 어, 정치 현안 더불어민주당 윤건영 의원과 얘기 나눠봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS 김양순 기자 또 나와있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 어, 김경래 A가 맞는지 B가 맞는지 저도 잘 모르겠습니다.
1: <웃음> 네, 오프닝부터 다중이 인증하시고내 <웃음> 안에 너희들 다. 저는 지금 C예요, <웃음> c 예요 <웃음> C.
0: 어, 재정 건전성 얘기가 갑자기 나온 이유가 뭐 기재부에서 재정 준칙 이런 걸 만든다는 거잖아요.
2: 이게 <웃음> 내용이 정확히 뭐예요? 그러니까 재정 준칙이 이제 국가채무 재정적자 등 재정 건전성 지표의 목표를 정해가지고요. 네. 이거 이제 관리하도록 하는 그런 규범을 말하는데. 정부가 2025년부터 국내 총생산 대비 국가 채무 비율을 60% 그리고 통합재정수지 그러니까 총수입에서 총지출을 뺀 거를 말하는데요. 이걸 마이너스 3%가 넘지 않도록 관리를 하겠다. 어제 기재부가 이렇게 밝혔습니다. 만약에 이제 한도가 넘어가게 되면은 건전화 대책을 의무적으로 마련한다는 그런 내용도 포함이 됐는데, 근데 이제, 어, 경제위기나 둔화 때에는 한도 적용을 일시 면제하거나 또 일부 완화할 수 있도록 그렇게 방침을 발표를 했거든요. 네. 물론 이제 구체적 기준 같은 거는 전문가 협의 등을 거쳐서 마련할 예정인데, 이 재정 준칙 발표를 두고 찬성하는 쪽, 반대하는 쪽, 이격론이좀 벌어지고 있습니다.
0: 그러니까 지금 이제 코로나 상황에서 재정을 지속적으로 확대하고 있잖아요. 네. 그래서 이제, 어 재정이 상당히 뭐랄까 빚이 많아지고 있는 거잖아요 쉽게 말하면 그렇죠. 그 부분에 대해서 어떤 준칙을 마련해야 된다 이게 기재부의 입장인데 네. 뭐 저도 신문들 잠깐 보니까 그러면 뭐사년 동안 계속 뭐 2025년까지 펑펑 쓰겠다는 거냐 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요 그러니까 보수 언론이 그렇게 얘기를 하고 네, 있죠 그러니까, 그러니까 여기에 지금 찬과
2: 반이 있는 건데 찬성하는 쪽 입장은 뭐가 있을까요? 그러니까 아 어, 주로 이제 조중동과 같은 보수 언론은 네. 예외 규정을 폭넓게 두고 도입 시기도 다음 정부 때인 2025년으로 미뤘다. 예. 그러니까 나라빛 관리 의무를 지금 문재인 정부 스스로 면제했다면서 비판을 하긴 했는데 비판은 하는데 예, 재정준칙은 필요하다. 필요하다. 좀더 강화를 아. 해야 된다.
0: 조금 복잡하네요. 예, 예. 이런
2: 입장이고요. 예. 더불어민주당은 재정준칙이 있는 유럽연합도 지금은 코로나19 때문에 예 확장을 하고 있다는 거죠. 예. 어, 더 이제 돈을 써야 된다 정부가 이런 음. 입장이기 때문에 재정 준칙은 필요성이 없다 이런 점을 강조를 하고 있는데 이두 입장이 강하게 지금 부딪히고 있는 상황입니다. 이게 국회를 통과를 해야 되는 거죠. 국회를 통과해야 되는데 이게 국회 통과기가 좀 만만치 않은 게요. 어, 재정 준칙을 더불어민주당은 반대를 하고 있고 어, 국민의힘 같은 경우는 또 도입을 해야 된다라고 주장을 하고 있긴 한데. 다 지금 또 부정적이에요. 이게 왜냐하면 어, 확장적 재정이 필요하다는 게 더불어민주당 입장이고 지금까지 반대를 해왔거든요. 음. 근데 어, 국민의힘 같은 경우에는 이거는 맹탕준칙이다. 오히려 음. 더 강화해야 된다라는 네. 입장이기 때문에 둘다 지금 부정적이기 때문에 어, 지금 뭐 기재부가 도입한 재정준칙이 국회에서 통과되기가 상당히 어려운 그런 상황입니다. 그 그러니까 여야가 둘다 반대하는데 반대 이유는 다르다 그러니까 주요 경제정책 발표할 때는 당정협의를 하잖아요 그런데 예. 이번에는 더불어민주당하고 기재부가 아예 협의조차도 안 했어요 그 기재부는 우리 할 일을 한다, 뭐 이런 등
0: 입장인 뭐, 것 같아요. 기재부 지금. 입장에서는
1: 당연히 음. 국가 재정을 관리를 해야 되니까, 음. 근데 이제 한 쪽에서는 그래도 이제 코로나가 있는데 확장적 재정이 당분간은 필요하다라는 그렇죠. 입장인 거고, 다른 쪽은 어떻게 쥐어 틀어맬 거면은 좀더 빨리 하고 좀더 강경하게 해야 된다. 그래서 음. 국회 통과는 좀 난항일 것 같다라고는 하는데 음. 일단 이 재정 건전성이라는 게 굳이 현재 지금 준칙을 재정 하느냐 아니면은 이게 없으면 난리가 나느냐 하면은 또 그렇진 않거든요. 예. 일단 기재부에서 제대로 관리 를 하고 있을 거라고 그렇죠. 보고 있고, 우리가 국가 비즉 국가 채무에 관해서는 세계에서 탑이에요 탑 재정 관리를 굉장히 잘하고 있기 때문에 지금 현재적으로서의 재정 적자를 당장 준치까지 만들어 가지고 억제야 되느냐 이런 부분은 좀 논의를 할 시간은 있는 것 같습니다.
0: 예, 국회에서 좀 논의가 필요한 사안인 것 같고. 오늘 아침 신문을 보니까 어, 연평도 그 공무원 피격 사건 관련된 기사가 꽤 많았어요. 뭐 크게 한두 가지쯤 되는 것 같은데 아들이 쓴
1: 편지, 어, 대통령에게 쓴 거죠? 네, 맞습니다. 대통령에게 쓴 손편지. 그게 하나가
0: 있고 수색 과정에서 좀 미온적이었다라고 질책하는뭐 어, 그런 기사들이 좀 있었어요. 어, 수색 과정에 뭐가 문제가 있었다는 겁니까?
1: 이건 동아일보 단독 기사였는데요. 이 네. 수색 과정에서 이게 지금 이분이 어 사라졌다. 실종됐다라고 하고 그다음에 네. 수색을 하는 게 밤이었거든요. 음. 근데 당시에 조명탄을 한 번도 쓰지 않았다. 그리고 그 이후에 이제 이분이 피격돼서 사망했다라고 한 다음에 시신이 발견되지 않았잖아요. 네. 그 이후에 지금까지 계속 벌어진 수색 과정에서도 역시 조명탄을 한 번도 사용하지 않았다. 즉 밤에 수색을 할때 조명탄을 밤에 사용하지 않으면 해역에서 뭐가 보이냐 음. 아무것도 보이지 않는데 이게 지금 뭐 해경, 해군 함정, 항공기 해가지고서는 20여 대를 투입해서 집중 수색을 했다라고 밝혀왔거든요. 그럼 낮에는 뭐 어떻게 수색을 했는지 모르겠지만 밤에 수색한 거는 맹탕 아니었느냐라는 음. 그런 지적이 있다라고 했는데 음. 함정
0: 조명으로 수색을 했다는 거 아니에요? 그렇죠. 조명은 없고 네.
1: 함정의 조명에만 네. 의지를 해서 육안으로 실종자를 찾았다라고 음. 한 건데 이게. 이 동아일보가 국민의힘 윤주경 의원실이 합참에다가 자료를 요청을 한 모양입니다. 예. 그래서 합참에서 이제 구조를 주관하는 기관인 해경에서 조명탄을 지원해달라라는 요청이 없었다라고 네. 답변을 했어요. 그래서 이걸 근거로 취재를 해봤더니 조명탄을 사용하지 않았다라고 음. 이렇게 밝힌 거죠.
0: 그러니까 이 이게 함의하는 게이 기사를 쓴 의, 의도는 어, 수색을 사실상 보여주기식으로만 했다. 실제로 뭘 찾는 게 아니었다라는 거고 결국은 이게 이제 시신이 불 탔느냐 안 탔느냐 뭐요 그까지 이제 사실 거슬러 올라가는 얘기
2: 연결되는 얘기긴 해요. 그렇죠? 그러니까 이제 사실관계가 아직 명확하게 밝혀지지 않은 그런 네. 상황이긴 한데요. 저도 이제 그 동아일보 기사를 보면서 NNL 부근에서 네. 어, 조명탄을 만약에 쐈을 때 네. 북한이 그니까 정상적인 지금 상황은 아니라고 저는 판단을 하고 있는데 네. 굉장히 위험한 상황이 초래될 수도 있지 않았을까?
0: 음, 또 다른 어떤 도발이라든가 예. 어, 갈등, 마찰
2: 같은 것들 동아일보는 그걸 눈치복이라고 북한 눈치보기라고 일단 썼던데요. 예. 북한이 어떻게 나올지 모르는 상황에서 그럼 굉장히 좀 신중한 판단이 필요하지 않았나 이런 생각을 좀 일단. 빌려. 군에서는 해경이 요청하지 않아서 우리는 안 쐈다, 이런 거고 그렇죠. 그죠.
0: 그렇죠. 해경은 또 뭐라 그러는 거예요?
1: 해경에서는 이제 북측의 반발이 우려되고 있는 상황이다라고 네. 하면서, 근데 원래 NLL하고 가까운 곳은 해군이 수색을 한다. 아, 군이 하고 있었다? 네, <웃음> 네, 가까운 네, 그렇죠. 쪽은? 그리고 먼 곳은 해경이 수색한다라고 하고 음. 있고요. 해, 또 해군에서는 구조의 주관 기관은 해경이다라고 음. 하고 있어서 어떻게 보면 지금 서로 떠밀기를 하고 있어서 제가 볼때 기사의 핵심은 이게 조명탄이 아니라 누가 구조의 주관 기관이냐 한쪽에 음. 좀더 힘을 줬어야 하는 게 아닌가라는 생각도 들더라고요. 음. 실제로 애니르라고 네. 가까운 곳에서 네. 바로. 근접해 있잖아요. 38km라고 얘기를 했었는데 북한까지. 그러면 이렇게 한밤중에 조명탄을 며칠 동안이나 계속 쐈다면 그렇죠. 이게 과연 북한을 자극하지 않았을까라는 생각이 들고 실제로 동아일보 기사에서도 이런 표현이 등장을 해요. NLL과 먼 곳에서 실종사건이 벌어졌을 때 예컨대 동해라든가 아니면 제주도 해상에서는 조명탄을 썼다라고 얘기를 합니다. 그렇다면 NLL과 가까운 해상 즉 서해안에서 어떤 실종사건이 벌어졌을 때는 그간 어땠었는지 그러한 팩트들은 좀 드러나고 있지 않아서 추가적으로 적인 상황이 필요할 것 같습니다.
0: 서 만약에 어 북한을 자극하지 않기 위해서 안 쐈다 그러면 이제 눈치 보기가 되는 그렇죠. 거니까 네. 그렇게 얘기는 못 하는 거고 음. 이건 국가에서 좀 정확하게 사실관계 좀 나오겠네요. 아들이 쓴 편지는 어떤 내용입니까? 그 대통령에게 썼다고 하는 거는.
1: 자신을 고등학교 2학년이라고 밝힌 이군인데요. 예. 그 피살 공무원의 형 이래진 씨가 어제 밝혔습니다. 근데 이 학생이 손으로 직접 대통령에게 편지를 썼는데 시신조차 찾지 못하는 현 상황은 누가 만들었고 또 이제 아빠가 잔인하게 죽음을 당할 때이 나라는 무엇을 하고 있었는지 왜 아빠를 음. 지키지 못했는지라고 이제 억울함을 좀 호소를 했습니다. 그리고 이제 엄마와 동생, 동생이 이제 늦둥이 동생이 있다고 라 아, 하더라고요. 그래요? 그래서 초등학교 음. 1학년 여동생이다라고 음흠. 사실관계를 밝혔는데요. 엄마와 동생이 굉장히 좀 충격을 받았다 해서 삶을 비관하지 않고 살아갈 수 있도록 우리 아빠의 명예를 돌려달라라는 건데 주된 내용은 우리 아빠는 월북을 하실 분이 아닙니다. 공무원으로서의 자긍심이 굉장히 높았고 여러 상도 받았고 그다음에 학교에 와서 이제 어업 공무원이라는 직책은 어떤 것인지도 설명을 했던 사람이다. 그렇기 때문에 결코 월북을 할 사람이 아니다. 명예를 돌려달라라는 게 주된 요지였습니다.
0: 참 답답한 노릇입니다. 뭐 해경 조사도 그렇고 그렇죠. 정부 측의 그뭐 감청이라든가 이런 거에 따르면 월북했다라고 하는 거잖아요. 근데 그렇게 판단을 한 네, 거죠. 그렇게 판단을 하는데 유족들은 절대 그럴 리가 없다고 그렇죠. 하고 이게 사실 관계가 명확하게 알 수가 없는 상황이니까 그렇다고
2: 그렇죠? 감청한 그런 그 정보들을 또 정부 입장에서는 공개할 수도 없는 그런 상황이거든요. 그렇죠. 구체적으로 공개하기가 그렇죠. 쉽지가 않고요. 그데
1: 오늘 그 피살공무원의 형님이 국방부에다가 그 감청 정보를 정보공개 청구를 하겠다라고 음. 직접적으로 밝혔어요. 그래서 지금 이제 군통신이라든지 아니면 관련 정보들이 어디까지가 이것은 비밀의 영역인 것인가라는 음. 또 논쟁이 새롭게 불붙고 있기도 합니다.
0: 정보공개 청구를 하면 은 그게 아마 받아들여지지 않으면 은 그럴 네. 가능성이 높지만 은 네. 소송을 하게 될 거고. 그렇죠. 뭐 유족. 들에게 열람을 해주는 방향도 있을 것 같기도 하고 음. 뭐 그건 나중에 좀 판단을 해봐야 될 부분인 것 같습니다. 전두환 씨가 어제 선고는 아니고 검찰이 구형을 했습니다. 사자 명예훼손 뭐 내용 간략하게. 민동 기자 정리해
2: 주시죠. 조비호 신부의 이제 사자명예훼손으로 지금 재판에 넘겨졌는데요. 네. 검찰이 전두환 씨에게 징역 1년 6, 6개월을 구형을 했습니다. 네. 그러니까 5.18 기간 광주 시내에서 헬기 사격을 목격했거나 의심되는 정황이 있었다는 다수의 증인 진술을 확보를 했고 네. 아, 국립부학수사연구원도 옛 전남도청 인근 전희빌딩에 새겨진 탄흔에 대해서 헬기 사격이 이루어졌다는 감정 결과를 내놨기 때문에 네. 아, 전두환 씨에 대해서 이제 징역 1년 6개월을 구형을 했는데요. 전두환 씨 측은 최후별론에서도 공소사실 부인했습니다. 그러니까 사격이 있느냐 없느냐의 진실은 하나다. 그동안 음. 난, 나타난 증거만으로도 어뭐 자신들은 무죄다. 이런 취지로 강하게 또 주장을 했습니다.
0: 재판정에서 서로 얘기를 했을 건데 같은 얘기를 해놓고 한쪽에서는 어 우리는 구체적인 증거를 대 됐다 네. 검찰에서 그렇게 얘기하고요. 그쪽 전두환 씨 변호인 측에서는 구체적인 증거가 하나도 없었다. 이거 <웃음> 뭐가 나왔던 거예요? 이번 네, 재판에서. 굉장히
1: 황당한 게 예. 이제 검찰의 주장이 상당히 이번에 구체적이었어요. 기갑학교의 부대사라든가 아니면 전교사 항공작전 교훈집을 보면 은 네. 탄약 소모율이 굉장히 높았다는 네. 거예요. 헬기에서. 아하. 헬기에서 탄화, 탄약의 소모율이 높았기 때문에 이거는 예. 사격이 있었다라는 거고 두 번째는 실탄에 대한 분배와 발포의 허가 그리고 무장 헬기의 출동 같은 핵심 전보 이 피고인 전 씨에게 전두환 씨에게 매일매일 전달이 됐다는 보안사의 일일 보고도 있다라고 해서 상당히 네. 구체적인 정황 증거들을 제출을 했습니다만. 처음 나오는 내용들이 많이 네. 있었죠. 그런데 네. 여기에 대해서 전씨 변호인의 주장이 상당히 어이가 없었던 거는 광주 상공에서 단한 발의 총알도 발사된 적이 없다. 음. 그 근거가 뭐냐면 당시에 헬기 사격이 있었다면 수만 명의 광주 시민이 그 장면을 목격했어야 하고 백주 네. 대낮에 벌어진 사건이기 때문에 목격자와 증거가 차고 넘쳐야 된다. 그데 네. 지금 너희가 갖고 왔던 증인들은 일부에 지나지 않지 않느냐. 수만 명이 목격했어야 하는 이 사건에 대한 증인이 이렇게 허술하다는 것은 네. 헬기 사격이 없었다는 반증이다. 음. 또 이렇게 주장을 했어요. 네. 그래서 여기에 대해서 소송을 제기했었던 이 조비우 신부의 조카죠. 조영재 신부가 어제 이런 이야기를 했는데요. 핵이 예. 헬기 기총소사가 핵이가 막 위에서 사격을 했을 그날 증거를 수집할 수 있는 상황이었느냐 음. 누군가가. 40년이 지난 뒤에 할아버지가 어 있는 사람들의 증언이 막 딱딱 떨어진다면 은 그게 더 이상한 거 아니냐 솔직히.
0: 딱딱 떨어지면 그게 이상한 거죠. <웃음> <사실은>. 그렇죠. <웃음> 예.
1: 그런 이야기를 했습니다. 누구의 판단이 맞는지 우리는 다 알고 있는데요. 네, 선고는 11월 30일입니다.
0: 전일 빌딩에서 탄흔이 발견이 됐고 네. 이제 그 부분이 이제 조사를 해보면 하늘에서 쏠 수밖에 없는 각도다 그렇죠. 이거잖아요 지금 가장 핵심적인 게 우리 눈에 딱 들어오는 거는 네. 이제 그 부분을 부인을 하고 있는 상황이기 때문에 뭐 재판부의 판결을 기다려야 되는데 근데 한 가지 좀 짚고 넘어가야 될 거는 검찰이 1년 6개월 구형을 한 거는 뭐 검찰로서는 할 일을 한 건데 사실은 이게 참...
2: 뭐 과거의 검찰과는 완전히 다른 내용이 되는 거죠 그렇죠? 25년 전에 예. 검찰이 그때 어떤 판단을 했냐면 80년 5월 21일 이후 계엄군의 발포는 시위대의 위협적 공격에 대응한 자위권 차원의 발포다 음. 그러니까 경군의 주장을 거의 뭐다 받아들였고요. 네. 헬기 사격 등을 제대로 수사를 안 했거든요. 네. 그러니까 5.18 학살 사건에 대해서도 공소권 없음 결정을 내렸던 검찰이 네. 25년 전에 자신의 그 결정을 완전히 어제 뒤집었습니다. 이 부분은 좀 분명히 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 그렇죠. 25년 전 검찰하고 지금 검찰하고
0: <웃음> 같은가 다른가 잘 모르겠네요. 마지막으로 어 정치권 소식 하나 알아보죠. 그 김정인 그 비대위원장, 국민의힘 비대위원장이 노동법 관련 얘기를 또 갑자기 꺼냈어요. 여기에 대한 말들이 좀 많습니다. 이게 의도가
2: 뭔가, 뭐 정치적인
0: 의도가 무엇인지
2: 그러니까 내용이야. 뭐 원래 그 공정 경제 삼법 처리를 강하게 주장을 했잖아요. 네. 근데 국민의힘 내부에서도 반대 의견이 많고 네. 재계에서도 워낙 강하게 반대를 하니까. 왜 갑자기 김종의 위원장이 이런 제안을 했을까가 이제 언론들의 관심이던데,
0: 네.
2: 일단 당내와 재계의 불만을 잠재우면서 대외협상을 좀 높이기 위한 의도다. 이런 분석이 하나 있고요. 또 네. 하나는 당내 의원들을 구슬려가지고 자신의 정치적 추진력을 확보해보려는 그런 시도가 있는 것 같다라는 분석도 있고, 네. 마지막 해석은 그 김종의 위원장 특유의 의제 설정 정치를 또 가동을 시켰다. 이런 해석도 있습니다. 다른
1: 건 모르겠지만 의제 설정력은 정말 탁월한 것 그러니까 같습니다. 경제민주화를 먼저
2: 치고 나왔잖아요. 이번에도 마찬가지로 노동법 이런 부분에 대해서 재계가 워낙 반발을 하니까 네. 재계를 다독이기 위해서 이런 부분에 좀 의제 설정을 치고 나왔다라는 그런 분석도 있습니다.
0: 공정경제3법 관련해가지고 이제 재계에서는 반발하고 있잖아요. 네. 관련해가지고 이 재계 관계자들을 정치권에서는
2: 많이 만나고 있죠 지금. 이낙연 대표가 오늘 경청을 방문을 하거든요. 그러니까요. 음. 그, 김진표 의원하고 양양자 이제 그 최고 위원도 같이 동석을 한다라고 하는데, 뭐 기사들이 많이 났던데, 중앙일보가 오늘 그 만남을 계기로 민주당이 그 공정경제상법 있지 않습니까? 그 법안 내용 수정에 전향적인 입장을 보일지가 주목이 된다라고 보도를 했는데, 중앙일보의 바람이좀 반영이 된게 아닌가 싶습니다.
1: (웃음) 어떻게 전향을 할 건지도 좀 궁금하네요. (웃음)
2: 그,
0: 국민의힘 당사가 여의도로 옮겼다는 소식도 있습니다, 그렇죠?
2: 400억대라고 합니다.
0: 샀다고요? 매입을 네. 했다. 매입을 해서. 임대가 아니라 음. 당사
2: 재테크라는 그런 얘기까지 나오고 있더라고요. <웃음> 어쨌든 뭐 2년 만에 다시
0: 2018년 지방선거 때 패배하고 참패한 이후에 여의도에서 있어요. 영등포에 있아요 네. 네. 영등포 당사를 어, 써왔었죠. 돌아왔습니다. 예. 뭐, 재테크는 인잘 모르겠고 그게 사실은 빌딩값이 많이 올라가지고.
2: 예. 더불어민주당이 그한번 빌딩 값이 크게 올랐었거든요. 그래요. 그래서 이번에도 비슷한 전철을 밟지 않을까라고 해석하시는 분들이 많습니다.
1: 부동산 대책도 있는데 이렇게 빌딩으로 재테크하시면 안 되는 거 아니에요? <웃음> 그렇죠.
2: 예. 아니, 재테크가
0: 왜산 거니까. 네. <웃음> 예. 여기까지 듣죠? 고맙습니다. 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 <웃음> 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 39분입니다.